0: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. City te invita a escuchar a las 5 con Alberto Padilla. El centro de soluciones de City es el lugar para vos. Queremos conocerte. Aplica ya a las plazas que tenemos disponibles. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el tiempo en el hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en podcast en las diferentes múltiples plataformas para ello las más importantes como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en la página de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, los precios del petróleo han estado subiendo desde que la economía mundial comenzó a recuperarse del COVID-19. Pero ahora, mientras Estados Unidos advierte que Rusia podría invadir Ucrania de manera inminente en cuestión de... Esta misma semana, vaya, están subiendo aún más. Los futuros del crudo Brent, que es el punto de referencia mundial, ...subieron por encima de los 96 dólares por barril el lunes... ...antes de retroceder ligeramente. Los precios, que ahora están cerca de su nivel más alto desde el 2014... ...podrían pesar sobre el crecimiento económico... ...y empeorar aún más el problema de la inflación mundial. Una potencial interrupción del suministro... ...como resultado del conflicto entre Rusia y OTAN... ...podría hacer que el petróleo fácilmente llegue a los 100 dólares por barril... ...por primera vez en más de 17 años e incluso alcance hasta los 120 dólares por barril. Rusia es uno de los principales productores mundiales de petróleo y gas natural. Y los inversionistas están preocupados de que el conflicto con Ucrania pueda dañar la infraestructura energética de la región... ...y que las sanciones a Rusia por parte de las naciones occidentales puedan afectar las exportaciones del país... También existe, por supuesto, la preocupación de que Putin pueda usar el petróleo y gas como arma para presionar a Europa, que depende de Rusia para su suministro de energía. La situación es especialmente delicada, dada la tensión que ya existe en los mercados petroleros. La demanda de energía se está disparando a medida que se levantan las restricciones de la era de la pandemia y los viajes se recuperan, ...mientras que los inventarios se reducen. Y ha habido presión sobre la organización de países exportadores de petróleo... ...y aliados clave como Rusia... ...que es este grupo conocido como la OPEP Plus... ...para aumentar la oferta. Pero la OPEP Plus ya de por sí está batallando... ...por cumplir sus objetivos establecidos. Al respecto, la Agencia Internacional de Energía... ...en un informe la semana pasada dijo que si continúa la brecha persistente entre la producción de la OPEP Plus y sus niveles objetivo, aumentarán las tensiones de suministro, lo que aumentará la probabilidad de una mayor volatilidad y una presión alcista sobre los precios. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos podrían hacer más, pero se asume que esto es poco probable a menos que la situación realmente se intensifique. Los precios más altos podrían sacudir las economías de los países que consumen mucho petróleo y perjudicar los bolsillos de los consumidores que ya está bajo presión. El precio promedio de un galón de gasolina en los Estados Unidos subió a casi $3.49 centavos el lunes frente a los 30.31 hace un mes y 2.51 en esta época el año pasado. El Banco HSBC escribió a sus clientes a principios de mes que con la inflación actualmente en máximos de varias décadas y la incertidumbre en torno a la perspectiva de la inflación que ya no tiene precedentes lo último que necesita la economía mundial en recuperación es otra etapa más alta en los precios de la energía los temores de una invasión rusa no solo están agitando al mercado petrolero las acciones mundiales en general también cayeron el lunes. Y precisamente allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa en todo el mundo. ¿eh? El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de medio punto porcentual. El NASDAQ Composite quedó básicamente, quedó sin cambios, quedó en 0%. El estándar Pulse 500 con una caída de 0,38%. Bueno, y la amenaza de invasión Rusia a Ucrania y aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal están efectivamente generando mucha preocupación en los mercados. Pero detrás de toda volatilidad, los analistas subrayan un punto brillante. Y es que las empresas continúan obteniendo ganancias muy sólidas, situación que podría evitar que las acciones caigan demasiado a pesar del ánimo vendedor. Casi las tres cuartas partes de de las empresas del S&P 500 reportaron ya resultados de los últimos tres meses del del 2021. Según Factset, el 77% de estas 500 empresas ha superado las expectativas de Wall Street, que está por encima del promedio de cinco años. Ahora se espera que las empresas del S&P 500 aumenten las ganancias del cuarto trimestre en más de un 30%, según los resultados que ya se han publicado y las proyecciones para los que aún están en lista de espera. Dicho esto, las expectativas para el futuro se están volviendo más confusas. Para el primer trimestre del 2022, 47 empresas han dicho que esperan ganancias más bajas de lo previsto anteriormente, mientras que solo 17 han elevado su perspectiva. Algunos analistas aseguran que se ha alcanzado ya un punto de inflexión para las ganancias corporativas. En medio de la pandemia, las empresas lucharon por predecir el futuro y retiraron su perspectiva de ganancias. Eso alentó a los analistas a ser más conservadores, lo que a su vez facilitó que las empresas superaran las expectativas. Es decir, que durante un año y medio el punto de comparación era muy bajo, pero esa dinámica ahora está cambiando. Y bueno, con esto de que la mayoría de las empresas reportaron ya sus resultados al cuarto trimestre, hay algunas tendencias notables. La primera y más importante es que este es un mercado de acciones selectas. Porque algunas empresas están prosperando Mientras que sus competidores, con resultados también muy buenos, no están prosperando. Mirar a Disney, que publicó números de gran éxito, mientras que Netflix decepcionó a los inversionistas. Y los tropiezos recientes del propietario de Facebook, que es Meta Platforms, no fueron una señal de una debilidad más amplia en el sector tecnológico. El propietario de Google, Alphabet, Apple, Amazon, todos publicaron resultados extremadamente sólidos. Entonces, ¿cuáles acciones son sólidas y cuáles no tanto en realidad? Mediante el uso de software de evaluación del proveedor de datos Refinitiv, se buscaron empresas en los tres índices principales del Standard Poor's que cotizan a valoraciones razonables, tienen sólidas perspectivas de crecimiento de ganancias ventas saludables, altos retornos sobre el capital y poca deuda. De un universo de 1.500 empresas con estos parámetros, se comenzó a reducir la lista a partir de ahí. Y entonces aquí hay una mirada más cercana a nueve compañías que hicieron entrar eh, a la lista de buenas perspectivas de crecimiento este año. Y curiosamente, Meta, la mamá de Facebook, se ve atractiva la acción de meta es ciertamente más barata ahora después de su masiva caída después de su informe de resultados la empresa de Mark Zuckerberg sigue registrando un sólido crecimiento de los ingresos y utilidades por lo tanto los inversionistas pueden estar reaccionando de forma exagerada a las preocupaciones sobre el proyecto del metaverso de Facebook El gigante de Wall Street, Goldman Sachs, que cayó después de su último informe de ganancias cuando el banco de inversión reveló un gran aumento en el salario de los trabajadores, también está en la lista. La compañía continúa beneficiándose del auge de las fusiones y ofertas públicas iniciales. Varias otras empresas cuyas acciones han caído últimamente también lograron pasar el proceso de selección. Los problemas de la cadena de suministro de semiconductores no han desaparecido, lo que ha perjudicado a empresas como el líder de equipos de chips Applied Materials y el fabricante de procesadores Analog Devices. Ambos podrían ser inversiones ahora atractivas. El constructor de viviendas D.R. Horton puede ser otra ganga, ya que los inversionistas se preocupan por el aumento de las tasas hipotecarias que conduce a una desaceleración en la vivienda. Aún así, las tasas siguen siendo relativamente bajas. La falta de inventario en el mercado inmobiliario también podría ayudar a D.R. Horton, que elevó su pronóstico de ventas para el 2022 a principios de este mes. Finalmente, un montón de minoristas y empresas de consumo están en descuento por Wall Street el gigante de equipos agrícolas Tractor Supply la compañía de cuidado del cabello Ulta Beauty el minorista de muebles y decoración William Sonoma y Big Sporting Good todos pasaron esta prueba bueno, ¿usted estuvo siguiendo el Super Bowl? yo no pero si usted sí, y aunque no, esta nota es interesante porque decir primero que nada que los Rams de Los Ángeles derrotaron a los Bengals de Cincinnati en el Super Bowl 56, pero no son los únicos que están celebrando un gran momento. Resulta que las empresas de criptomonedas gastaron mucho para publicitarse en el juego del domingo a medida que la industria aumenta los esfuerzos para cortejar a los fanáticos de los deportes. La bolsa de criptomonedas Coinbase dijo que tuvo que acelerar el tráfico durante unos minutos después de que publicó, transmitió un anuncio del Super Bowl con un código QR que rebotaba y que llevaba a los usuarios a una página de destino que promocionaba un obsequio de bitcoins para los nuevos usuarios. El director de productos de la compañía tuiteó que Coinbase simplemente vio más tráfico del que jamás hayamos encontrado. Incluso la app de Coinbase saltó dentro de la tienda de apps de Apple del lugar número 186 al número 2 durante el Super Bowl. FTX, otra bolsa de criptomonedas, presentó al comediante Larry David, mientras que Crypto.com, que recientemente compró los derechos del nombre del estadio Staples Center de Los Ángeles, que ahora es el Crypto.com Arena, incorporó a LeBron James. Bitcoin está intentando subir más después de varios meses difíciles. Su precio ha subido 11% en febrero, después de retroceder bruscamente en diciembre y en enero. Se negoció por última vez cerca de los 42.600 dólares después de que alcanzó un máximo histórico de casi 69.000 dólares en noviembre. Mientras tanto, Coinbase se ha visto muy afectada junto con otras empresas que recientemente se hicieron públicas. Su acción ha bajado un 23% este año. Los inversionistas se han deshecho de algunas acciones más riesgosas Mientras que la Reserva Federal se prepara para comenzar a subir las tasas de interés. Bien, mira esta nota, me va a perdonar, pero no está editada, es decir, no la edité yo, no, no la pude editar, la, 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 la escribí al giro, porque la acabo de ver publicada actualmente, pero me parece muy interesante, sobre las relaciones de pareja y las relaciones sexuales, en Estados Unidos, y obviamente esto es en el entorno de este día de San Valentín, que por cierto, feliz día de San Valentín. Y me va a disculpar que son datos de Estados Unidos, pero en Latinoamérica difícilmente se llevan este tipo de datos, pero en Estados Unidos sí. Y bueno, pues está bien, estaría bien traslaparlos a Estados Unidos, digo, a Latinoamérica para hacer una comparación, ¿no? Entonces, yo le voy a leer esto respecto de las parejas, de las personas en Estados Unidos, Y pues usted sabrá, pensará, podrá adivinar, discutir si se se aparece en algo a lo que puede estar sucediendo en América Latina. Vamos a hablar de estadísticas, ¿sí? Primero que nada, hay que decir que el 26% de los estadounidenses, es decir, una cuarta parte de los estadounidenses mayores de 18 años... ...dijo no haber tenido relaciones sexuales ni una sola vez en los últimos 12 meses... ...según la encuesta social general del 2021. Ahora puede pensar que esto es solo un efecto pandémico... ...sin embargo, la realidad es que es parte de una tendencia a largo plazo. Los dos años con el siguiente porcentaje más alto de adultos... ...que dijeron no haber tenido relaciones sexuales ni siquiera una vez en el último año... Fueron en 2016, que fue un 23%, y en el 2018 otro 23%. Las dos, las dos últimas veces que se realizó la encuesta. Antes del 2004, el porcentaje más alto de estadounidenses que dijeron no haber tenido relaciones sexuales ni una sola vez en el último año era el 19%. Así es que realmente está creciendo. La encuesta del año pasado también fue la primera vez que el porcentaje de estadounidenses que tenían relaciones sexuales una vez al mes o menos, superó el 50%. En 1989, el 35% de los adultos estadounidenses tenían relaciones sexuales una vez al mes o menos. Parte de esto tiene que ver con menos personas que se casan y el envejecimiento de la población. Sin embargo, no es toda la explicación completa. Entre las parejas casadas menores de 60 años, el 26% tuvo relaciones sexuales una vez al mes o menos en el 2021. En 1989, la cifra era del 12%. La década de los 80 realmente fue mejor para el sexo. Sin embargo, no se trata solamente de sexo. Alrededor del 62% de los estadounidenses de 25 a 54 años vivían con una pareja o estaban casados, según un estudio del Centro de Investigaciones Pew del 2021, de los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos del 2019. Esto incluía al 53% que estaban casados y al 9% que cohabitaban y eso está muy por debajo del 71% de parejas que vivían juntas en 1990, con un 67% casadas y un 4% cohabitando. Se podría pensar que la creciente proporción de personas solteras que viven sin cónyuge se debe al aumento de los niveles educativos entre las mujeres que no necesitan el apoyo financiero de un hombre. Sin embargo, las estadísticas cuentan una historia diferente. Las personas mejor educadas y con salarios más altos son las que tienen más probabilidades de vivir en pareja o casarse. Mucha gente no se casará si no cree que sea viable desde el punto de vista financiero, según la encuesta de Pew. También ha habido un mayor aumento de hombres solteros que viven solos en 10 puntos porcentuales que de mujeres, 7 puntos porcentuales, en comparación con la fe- referencia ...de 1990. ¿Podría ser el caso de que las personas todavía están en relaciones... ...pero no quieren estar atadas, ni vivir juntas, ni estar casadas? Sí, sí es el caso, pero las estadísticas sugieren que se está cocinando algo más. La encuesta social general ha preguntado de forma intermitente desde 1986... ...a los participantes... Si tenían una pareja estable. El año pasado, el 30% de los adultos de 25 a 54 años... ...que es el mismo grupo de edad que el estudio de Pew... ...indicó que no tenía una pareja estable. El 30%. En En 1986, esta cifra era del 20%. De hecho, el porcentaje de personas de 25 a 54 años, que dijeron que no tenían una pareja estable, nunca superó el 23% antes de la década del 2010. Ha sido, un 25, ha sido del 25% más en todas las encuestas desde entonces. Curiosamente, a medida que la población envejece y más baby boomers superan los 55 años, el porcentaje de personas mayores en una relación se ha mantenido bastante estable en promedio entre los 60 y los 60 entre los 60 y los 65 años de edad. Eso significa que esta tendencia hacia la soltería se trata más de jóvenes que de personas mayores. Es lo mismo con el sexo. El porcentaje de personas mayores de 55 años que no tuvieron relaciones sexuales en el último año, que es 40%, es casi el mismo que hace 30 años muchos estadounidenses no le darán a su pareja una tarjeta para el día de San Valentín por supuesto, la razón por la que el amor está en mi mente es que hoy es el día de San Valentín se supone que el amor está en el aire sin embargo, una encuesta de la Universidad de Mountmouth del 2022 encontró que solamente el 55% de los estadounidenses en una relación generalmente reciben una tarjeta de San Valentín de su pareja combina el otro 45% con más del 30% de todos los adultos estadounidenses sin pareja y la mayoría de las personas no recibirán una tarjeta de pareja este año en el día de San Valentín. De tal manera, de tal manera que lo que es los estadounidenses son cada vez menos propensos a tener sexo. Menos propensos a tener pareja y menos propensos a casarse que nunca. Y resulta que los viejos somos más sexuales que los jóvenes. Más cachondos quizá podría ser la palabra. Ahora, ¿es esto igual en América Latina? No sé, usted dígame. Pero en Estados Unidos ahí lo tiene usted. Bien, a mí en la persona me parecen datos súper interesantes. Bueno, vamos a ver, ¿qué le voy aquí a informar? Hay que decir que... Uh, bueno, primero que nada hay que decir que la jefa ejecutiva, porque eso es lo que es, una jefa ejecutiva de Hong Kong, que es Carrie Lam, las funciones son las de una presidenta municipal, un alcalde, pero el puesto es jefa ejecutiva de Hong Kong, dijo que las infecciones del COVID-19 en el territorio están sobrepasándolo, están copándolo. Este lunes estaban esperando que se registraran 1.500 nuevos casos de COVID-19. Y a pesar de las medidas bastante duras de distanciamiento social, el gobierno aseguró que no está considerando todavía un confinamiento generalizado, al menos aún, aunque se mantiene en su política de cero COVID. Y en lo que es una confusión para la gente más vieja, para los más viejos, esto debido a que incluso se han Eh, los viejos han recibido ya todas vacunas y aunque están todos vacunados son parte por supuesto de estas medidas lo que definitivamente es algo bastante confuso en la India la firma Geo Platforms que es un gigante de telecomunicaciones anunció que va a sacar un servicio de internet basado en satélites ...en asociación con la compañía de satélites SES o Y pues esta asociación entra en lo que es ya un mercado bastante competido. Porque Airtel, que es otra gigante telefónica o de telecomunicaciones, mejor dicho, India... ...anunció su propia oferta de Internet satelital en enero y... Starlink, esta empresa de Elon Musk, que ya eh, tiene clientes en Estados Unidos y en la Gran Bretaña, está en lista de espera para que le den una licencia para operar en India. Y por supuesto que se trata también de un proveedor de eh, servicio de Internet vía satélite. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, eh, bueno déjenme le doy este dato, porque este dato me, par- me, me pareció tremendamente interesante. Este dato de The Economist, en vista de que fue el Super Bowl la noche del de, domingo, fíjese, 70% de los jugadores profesionales de fútbol americano de Estados Unidos, 70% son negros, ¿sí? El 70% de los jugadores de la Liga de Fútbol Americano son negros. ¿Usted sabe cuántos negros hay dueños de equipos de fútbol americano? Ni uno solo. Ni uno. Todos son blancos. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a México porque todo parece indicar, parece claro que la pelea, no iba iba a decir relación, pero no es relación, la pelea que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con la prensa, eh, no voy a decir la prensa crítica, porque no me parece a mí que sea necesariamente prensa crítica, digamos que es la prensa no alineada, porque la prensa no es que esté siendo crítica, simplemente está reportando, punto, reportando los hechos, lo que son, a diferencia de otra empresa, de otra prensa, que es la alineada, que a lo mejor soslayan algunos datos, ¿no? Pero después de que la prensa no alineada eh, reveló el nivel de vida de rico que tiene en Estados Unidos el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuya casa de varios millones de dólares de lujo, con una pileta, una piscina de 23 metros de largo, eh, sería alquilada a quien había sido alto ejecutivo de una empresa proveedora de Pemex. Eh, Que esto último pudiera ser cuestionable, puesto que esta persona dice, yo cuando les alquilé la casa ya ni trabajaba para la empresa, pero eso lo podemos ver después. El punto es que el nivel de vida, el nivel de vida con el que vive el hijo mayor, del presidente López Obrador quien tanto pregona la austeridad quien vuela en avión de línea precisamente por la austeridad quien critica a los fifís quien denosta a los ricos pues no va acorde con este discurso del presidente y sobre todo lo más interesante es que no hay una manera de justificar aparentemente los ingresos que pueda recibir el hijo mayor del presidente para vivir como vive esto eh, evidentemente molestó al presidente, el presidente no negó nada de lo que ahí se dijo, no negó la casa, no negó el nivel de vida, eh, simplemente se refirió a lo que siempre se ha referido y decir, bueno, mi hijo sí, sí vive así, efectivamente puede ser, sobre todo es porque mi nuera tiene dinero, pero no se confundan, mis hijos no son como los hijos de los presidentes de antes, básicamente fue lo que dijo, ¿no? Pero bueno, esto llegó a un punto climático cuando el viernes el presidente López Obrador eh, criticó abiertamente al periodista Carlos López de Mola que reveló esto y fue tan allá el presidente de revelar los ingresos que el periodista López de Mola recibió, percibió durante el año pasado, reveló los ingresos criticándolos cuestionando, no la legitimidad de los ingresos, simplemente cuestionando la cantidad de los ingresos, como si ganar dinero fuera algo malo. Y públicamente dijo que iba a enviar a la Secretaría de Hacienda a investigar estos ingresos y se pagaron los impuestos debidos, en lo que fue un rompimiento de la ley, puesto que la ley protege la confidencialidad de los ingresos de las personas privadas en... México. En fin, todo esto ha desatado un revuelo impresionante. Yo le agradezco muchísimo a mi colega Mauricio Torres. Él es integrante del equipo de editores del sitio Expansión Político en la Ciudad de México, que nos acompañe por primera vez en algún buen tiempo. Mauricio, mucho gusto saludarte de nuevo.
3: ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte otra vez.
1: Qué pena que te tuviste que aventar todo el chorizo que me aventé yo, pero ¿pasó algo nuevo el día de hoy, Mauricio, en esto?
3: Pues para dar eh, simplemente un un update a lo que acabas de exponer tú, pues hoy hoy en la mañana el presidente en su conferencia diaria lo que hizo fue insistir en la defensa de esta esta acción que llevó a cabo el viernes pasado sobre eh, revelar supuestos ingresos del periodista Carlos Dórez de Morano. Y continuó con su argumentación en el sentido de que lo que a su juicio, hizo, no estuvo mal, sino que solo expuso los eh, posibles ingresos de una, de una persona que él, pues, eh, en resumidas cuentas, considera un, un golpeador del proyecto de transformación que él está llevando a cabo.
1: Pero, sin embargo, sigue sin negar el nivel de vida que es el elemento principal del reporte, el nivel de vida de su, de su hijo.
3: Exactamente. Eh, eh, ahí, ahí el elemento nuevo no vino del lado del presidente, sino vino eh, la noche de ayer domingo de parte de, de su hijo mayor, de, de José Ramón López Beltrán y de su esposa, de Caroline Adams, quienes por separado, aunque casi de forma este, simultánea, quiero decir cada, cada uno por su cuenta, pero casi en, en, en simultáneo, dieron a conocer un par de comunicados en los que pues evidentemente niegan o, 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 o como se podía esperar niegan que haber cometido alguna irregularidad. Eh, José Ramón López Beltrán, en resumidas cuentas, dice, eh, yo he trabajado en Estados Unidos desde X tiempo, mis ingresos provienen de mi labor como abogado allá, en, en, una empresa, este, en una empresa en la que soy asesor, y pues soy una persona privada que no tiene injerencia alguna en el gobierno, cita casi textualmente, y pues pido que me dejen en paz. Y en, en contraste, su esposa sí publicó un documento, pues como de unas cuatro, cuatro o cinco cuartillas en los que expone su defensa y ya en términos más aterrizados dice que ella no sabía que la persona a la que le había rentado una casa en Houston era este eh, alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, sino que simplemente todo se hizo a través de un agente inmobiliario y que ella no tuvo ninguna relación y que nunca ha eh, hecho algún tipo de cabildeo o de de operación para favorecer que pues esta, esta... alguna empresa del sector energético reciba contratos de Pemex, esos son como los, los elementos nuevos que pues en realidad están, están ahí y todavía como en el nivel de, un, de una parte dice esto, otra parte dice lo otro pero pues en realidad no hay, no hay cuentas claras, ¿no? en realidad hay, lo que hay son, es, es la confrontación de dos versiones y pues hasta hasta el momento a los, a los ciudadanos nos corresponde saber a, o, de, o decidir a quién le creemos y a quién.
1: Claro. Ahora, Mauricio, hoy estaba leyendo yo en la cobertura que hizo Reforma este día de las declaraciones del hijo de López Obrador. Yo leí algo que a mí me pareció pasmoso, pero sin embargo no me pareció que hubo mucha reacción. Tal vez mañana la va a haber... ...y tú me vas a decir a mí si lo leí bien o no... ...pero a mí me pareció impresionante... ...pero sin embargo me parece que no hubo mayor reacción... ...cuando menos todavía... ...el Reforma, porque el hijo hijo de López Obrador... ...dijo, como tú acabas de mencionar... ...yo trabajo en Houston como asesor... ...asesor legal... ...de una firma... ...y esta firma se llama fulanita de tal... ...según Reforma, esa firma fulanita de tal... ...sus dos... ...fundadores de esa firma en Houston son hijos de un contratista que es el que está haciendo el Tren Maya, que es uno de los proyectos insignia de López Obrador.
3: Digo el el nombre de esta empresa para la que es es asesor, en este momento no no recuerdo el el nombre exacto, Eh, inmediatamente después algunos periodistas, algunos algunos otros colegas periodistas que han estado siguiendo más el hilo a las relaciones que han empezado a tejer los familiares del, del presidente, empezaban a señalar esto de eh, y, e, e incluso investigar no de bueno quiénes quiénes son los las, eh, los accionistas o los dueños de esta de esta otra firma que está pues arropando al presidente y lo que empieza a, a desvelarse es que pare, parece ser que aunque el presidente haya querido ne, eh, negar como algún tipo de favoritismo hacia su hijo pues lo que lo que empezamos a ver es que en efecto sí lo hay algunos, algunos colegas anoche, ya muy noche, comentaban en, en Twitter que era, podía parecer como la muestra de cómo querer tapar un aparente conflicto de interés con otro posible conflicto Exacto. de interés. Exacto. Y pues esto esto empieza parece ser como una especie de bola de nieve que, que conforme va dando vueltas y va avanzando, en vez de deshacerse, va haciéndose más grande.
1: Claro. Ahora, Mauricio... Eh... Tú que estás en México y y, y, y que estás siguiendo este tema ahí, eh, para mí mí me queda claro que este es un parteaguas, o sea, este este enfrentamiento que… no, pues ya ni siquiera… esta guerra, pues es que esta es una declaración de guerra del presidente en contra de un periodista al que él le llama eh, golpeador, ¿cómo le dice? Golpeador… Sí, bueno, es un, golpeador, un, un golpeador, ni siquiera golpista, es pues un golpeador. Eh, al revelar sus ingresos, pretendiendo que el simple hecho de que aparentemente gana ingresos muy elevados, ya eso es malo, porque esa es la implicación. No le dijo ladrón, no le dijo nada, simplemente exhibió como si fuera malo, inmoral o ilegal ganar la cantidad que sea que haya ganado supuestamente Loret de Mola, eh, que aparte es ilegal, pero esa es la parte ilegal, pero pero la acción en sí a mí me parece que es un, un rompimiento, es, un, es, un, es una parteaguas, eh, pero la reflexión que yo quiero hacer completa, Mauricio, es que apenas llevamos menos de tres años del gobierno de López Obrador, todavía faltan otros tres años. Yo me, Se me hiela la sangre de pensar cómo van a ser los siguientes tres años si ya ahorita ya está la situación de roja y caliente como está.
3: Sí, yo, yo comparto tu, tu sentir. En efecto, estamos, digamos, a la, a la, a la mitad del de, de, mandato del presidente y lo que se percibe es un nivel de polarización muy, muy alto. El viernes el viernes mismo, des, horas después de que él había hecho esta exhibición de los supuestos ingresos de Carlos Dórez de Mola, en, en redes sociales empezó a tejerse un eh, una concentración de usuarios y, y pues de... de, de muy amplia en el sentido de que junto a, a, a ciudadanos, junto a activistas, junto a otros periodistas, a figuras públicas, bajo el eh, hashtag TodosSomosLoret. En, en sí, ese, ese hashtag digamos, fue, fue el, 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 el más abarcador, reunió más de 65 mil personas en una sala Twitter Spaces, y si bien había otros colegas que decían que podía ser problemático centralizar el, el, la, el, la situación Adversa que enfrenta toda la prensa en México en la, en la figura de Carlos Loret, lo cierto es que da un reflejo de esta eh, tensión que existe entre ambas partes, ¿no? Sobre todo considerando que el, el presidente, en los, en los 22 años que tiene siendo una figura pública, una figura política re- relevante, del ma- de mayor peso en el país, ha demostrado que es muy tenaz, por no decir muy necio, y no, no, da, no ha dado hasta ahora ninguna ni una sola señal de que vaya a retroceder, al contrario, él va a mantener su, su ofensiva y su postura y va a seguir alentando a pues, sus, sus aliados políticos y sus aliados a nivel de sociedad civil, y esto pues solo pinta a que va, va a haber una confrontación de posturas en, lo, en los tres años que nos quedan de aquí a la, a la elección 2024 y a la eventual sucesión presidencial.
1: Y, y vuelvo a lo mismo, habrá que ver de qué será capaz, más capaz, de qué será más capaz el presidente López Obrador eh, eh, en, su, en su enfrentamiento con la prensa. Quiero, quiero nada más para ponerle al público en perspectiva la situación. Estas denuncias que se dan ...en contra del presidente López Obrador, las cuales él él, él llama golpes, él llama golpes... eh, ...pero estas estas exhibiciones que se dan no son en general por parte de los medios, digamos, tradicionales de México. Ciertamente no Televisa, mucho menos TV Azteca. eh, Carlos Lórez de Mola, quien había sido eh, presentador o periodista de Televisa por mucho tiempo... Hoy todas estas denuncias las hace desde un canal digital, un medio digital que se llama Latinus. Y ese famoso Latinus eh, está constituido en el estado de Delaware, en Estados Unidos, por lo que nadie sabe exactamente quién lo financia. Y se presume, se asume, se piensa que se hizo de esa manera precisamente para aislarse de los ataques de un presidente. En este caso de López Obrador, pero... El que en México un presentador lo, se quede sin trabajo por haber sido crítico a un presidente se daba muchísimo en los medios tradicionales, pero ya ahora en este tipo de medios digitales como Latinus se han vuelto intocables y ese es un gran, gran problema. Si Carlos López de Mola estuviera trabajando en uno de los medios tradicionales, muy seguro hoy se hubiera quedado sin trabajo, sin siquiera el presidente hubiera tenido que decir lo que dijo. Tiene que decir lo que dijo precisamente por la impotencia en la que está. Carmen Aristegui ha sido otra eh, eh, víctima de los ataques del presidente. Carmen Aristegui, por supuesto, trabaja en CNN, que, que, en, que en ese sentido es también como si fuera una, un medio establecido en Estados Unidos, lo es. Eh, ¿Carmen tiene un programa de radio, este eh, Mauricio?
3: Sí, en efecto, Carmen tiene, tiene un, un programa de radio y como ya como comentabas tú, eh, eh, también la, la semana pasada, un par de días antes de que se diera todo este affair con, con, entre el presidente y Carlos doré de Mola, el propio presidente también se lanzó desde, desde, desde la mañana en contra de ella y pues aquí hizo fue, fue un, fueron declaraciones que hicieron mucho ruido, no solo por el, el tono, sino por los antecedentes en el sentido de que Carmen... Años atrás había sido una de las periodistas que más le habían abierto el micrófono. Exacto. Y y ahora el presidente fue, eh, pues, casi al punto de llamarla eh, una una persona o una comunicadora que engaña a la ciudadanía. Entonces, fue fue como en en términos muy, hasta cabría decir, insultantes, ¿no? O muy eh, agraviantes hacia hacia Carmen. Y lo lo que comentabas de de, de CNN, ella, además de tener un, un programa de radio, eh, como colaboradora de CNN, de CNN recibió el respaldo de, de esta cadena eh, de, de noticias estadounidense que sacó un comunicado en defensa de, 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 de ella, de su trabajo y pues en general de la libertad de expresión.
1: Claro, eh, sí, la, y la palabra o el término que usó sobre Carmen Estegui fue que hace reportajes e informes calumniosos, fue lo que dijo sobre Carmen Estegui, como bien dices, Carmen Estegui, yo me acuerdo que se asumía que era López Obradorista, es más, perdió mucho mucho prestigio con cierto grupo de la población mexicana en aquel entonces porque se pensaba que era demasiado aliada a López Obrador. Eh, Y y bueno, nada más para terminar, nada más comentar que eh, reflexionar que, eh, de nuevo, López Obrador exhibió la cantidad de dinero que gana Loret de Mola como si fuera algo malo, como si fuera algo pecaminoso, no dijo que se lo robó, no dijo que es dinero mal habido, no dijo nada de eso, simplemente exhibió el nivel, la cantidad de dinero que ganó, y dijo, mire nomás, gana más que yo, lo dijo así con esas palabras, denunciando y denostando exactamente lo mismo que hace su propio hijo, que es vivir muy bien, sí porque yo dudo que Carlos Llores de Mola viva tan bien como vive el hijo de López Obrador en Houston, entonces, intrínsecamente, él mismo está criticando en Carlos de Mola lo que vive su propio hijo en Houston. Última palabra, Mauricio.
3: Pues sí, cre- creo que de, 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 de esto, esto último que, que expones, lo que. Lo que el pri- un primer nivel de Podemos hacer varios niveles de análisis. Y uno, uno primero y muy notorio, es en efecto la, eh, la suerte como de doble estándar que maneja el presidente. no, Es decir, él, él históricamente ha sido un, llamémosle crítico, de la de, de la opulencia, no al menos en, su, en términos de su discurso público. Pero si uno empieza a revisar, eh, quizá no de su, de su figura en lo personal, pero sí, sí de las figuras de su entorno, empieza a revisar los comportamientos, los ingresos, los patrimonios, encuentra a ver, muchas eh, empieza a encontrar muchas incongruencias entre lo que él llama, la, entre lo que él pregonan como la llamada austeridad republicana es decir eh, que no no se vale o puede ser cuestionable puede ser moralmente cuestionable que alguien gane X millones de pesos pero no lo es cuando cuando algunos otros integrantes de su círculo cercano lo hacen entonces ese nivel nivel de de, de incongruencia creo que ya es es en sí mismo un punto que, que amerita cuestionarse
1: por supuesto, Mauricio Torres colega, integrante del equipo de editores del sitio Expansión Política en la Ciudad de México, te agradezco muchísimo que hayas colaborado con nosotros esta tarde.
3: Muchas gracias Alberto, es un gusto como siempre estar contigo.
1: Hasta la próxima.
3: Bien, eh, nos vamos directo, ¿verdad Nelson? Sí, ahí está ya,
1: es lunes, es lunes y los lunes terminamos siempre hablando de bienes raíces con el experto de bienes raíces, Eugenio Díaz. Eugenio. Alberto, ¿cómo te va?
4: Muy buenas tardes, saludos a ti y a todo tu bonito auditorio de los lunes. Quiero decirles que el día de hoy, con respecto a bienes raíces, tocaremos un tema eh, que está cada vez desarrollándose más en el mundo, que es el tema de las casas inteligentes. Hablaremos de las innovaciones que están transformando los hogares en el mundo. Les quiero platicar, muchos de ustedes ya lo saben, algunos otros tal vez no tengan conocimiento, de ciertas tecnologías que han venido a revolucionar los hogares costarricenses, pero en general los hogares a nivel mundial. Y todas estas tecnologías que les hablaré el día de hoy, las pueden localizar o encontrar aquí ya en el país de una forma sencilla, en las ferreterías de prestigio, en las almacenes grandes. Es muy fácil, cosa que antes nos parecía cierta manera imposible. ¿Y a qué me refiero con esto, Alberto, y estimado auditorio? Empezo, empiezo comentándoles sobre las cerraduras electrónicas. Las cerraduras electrónicas en las casas que hoy en día han, han, han venido a, a ayudar hasta para que el virus no se propague, estas cerraduras electrónicas que usted puede desde su celular abrir la puerta de su casa. Y acompañado con estas cámaras que tenemos de, de vigilancia o de monitoreo, que es así, todo el mundo conocemos, bueno, pues usted desde su celular en cualquier parte del mundo puede oprimir un botón y abrir la puerta de su casa al invitado que tocó el timbre. Esto lo podemos hacer de una forma remota, es una tecnología ya en uso en todos los países, y ha venido a transformar inclusive aquellas cerraduras electrónicas que usamos también, y también son válidas mencionarlas, con huella digital o con clave de acceso. Están cambiando los hogares y estamos dejando de usar llaves. Ahora los llavines las abrimos, las abrimos electrónicamente. ¿Y qué pasa con los sensores de seguridad en las casas? Los sensores de seguridad que, de acuerdo a a que muchas familias acostar a la integración de sistemas de seguridad en sus casas, estos sensores detectan la presencia de personas intrusas en sus hogares y tienen la capacidad de lanzar un alerta un mensaje también a su celular o a su computadora, esté donde usted esté y en cualquier parte del mundo. Así es que la seguridad hoy en día, la tecnología nos ha venido a reforzar en nuestros Desde nuestro celular también podemos prender, apagar ciertas luces en la, en la casa. Podemos también crear diferentes ambientes, diferentes escenas donde puede ser una luz más tenue, una luz más alta. Y todo esto lo regulamos Desde un botón en nuestra computadora o celular y cambiamos la iluminación y la apariencia de cualquier área de nuestra casa. La iluminación inteligente hoy en día la hay en muchas casas ya en Costa Rica y es importante que usted conozca que no es un eh, costo excesivo, sino ahora está casi al alcance de cualquier bolsillo. Al igual que los sistemas de audio distribuidos por la casa, donde usted. Eh, Integra software Y tecnologías que brindan la posibilidad De activar sonidos De manera automatizada En cualquier parte de su casa ¿Qué le digo de las cortinas automáticas? Las cortinas automáticas También que con un control remoto Usted puede abrir o cerrar O programar Por si usted no está en casa Que a cierta hora del día se abran Para que entre la luz del sol A cierto momento se pueda cerrar en las noches se puede cerrar, en las mañanas se puede abrir activado desde un dispositivo de control remoto y preprogramado. Así como muchos otros sistemas, como por ejemplo podemos hablar de los sistemas de enfriamiento o de, o de aire acondicionado, los que ahora son automatizados también, o los sistemas de termorregulación, que son ciertas eh, resistencias que se ponen debajo de los pisos, para que se mantenga el piso de la casa a una temperatura eh, caliente o tibia, digamos en, en, en países donde sufren de mucho frío. Y como ustedes saben, el calor tiende a subir, así es que eso ayuda a calentar toda la casa. Estos son unos ejemplos de la tecnología que estamos viviendo hoy en día aquí en Costa Rica y a nivel mundial. Así es que vienen más cosas, vienen más cosas próximamente y cada vez la tecnología alcanza más los hogares costarricenses y mundiales. Ese
1: es el tema de, del día, estimado Alberto, espero les haya gustado. Oye, Eugenio, pero una pregunta, eh, estos sistemas, etcétera, a la hora que tú vendes tu casa es para que te los lleves contigo, es decir, es decir, por más que los dejes ahí, si se toma como una inversión, ¿no será una inversión que vas a recuperar en la venta de la casa?
4: Normalmente estos sistemas se dejan al momento de la venta de la casa, Alberto, al menos que la nuevo, el nuevo comprador, el nuevo propietario, no los quiera, bueno, pues se quitan. Pero normalmente son sistemas que se ponen para dejarlos. Sí. Sale uno de la casa y se queda la nueva familia disfrutando de esa tecnología.
1: ¿Y se recupera esa inversión en el precio de la venta? Sí, por supuesto. Te quiero comentar que
4: las casas inteligentes están siendo tan bien aceptadas que en su, en su valor de reventa, en el avalúo, efectivamente se toma en cuenta el costo de estos equipos, y de alguna manera se refleja en un buen precio de reventa también.
1: Ah, muy interesante. Mira, pues ahorita escuchándote yo me pregunto ¿dónde podremos encontrar un buen agente de bienes raíces en Costa Rica?
4: Bueno, pues gracias Alberto por que fue a, a poner mi, mi comercial. Somos Club Inmobiliario y estamos para asesorarle a todos ustedes en la compra, venta o alquiler de cualquier inmueble que ustedes quieran. Nos localizan en el 8686 0709 8686-0709, puede mandar un mensaje o llamar, y también en nuestra página web, net
1: Y aparte eres compañero, colega, radio... Dif, radio ...emisor... Sí, Alberto,
4: eh, los invito a todo tu, tu bonito auditorio a escuchar el programa Club Inmobiliario Radio que eh, transmitimos por esta misma emisora los sábados de 1 una a 1:55 una de la tarde y donde hablamos y exponemos todas las tendencias y todo lo relacionado al sector inmobiliario en el país y en el mundo. Los espero todos los sábados. Bueno, pues ahí está. Eugenio Díaz, muchísimas gracias. A ti, Alberto, gracias
1: a ti y a todo tu auditorio y que tengan una
4: feliz semana.
1: Y igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pasen muy bien
0: a las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso concluye a las 5 con Alberto Padilla